0: The <laughs> cat Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. L'anno, il nuovo anno, questo 2019 per A3, comincia da un museo importante come il Museo Capodimonte di Napoli, ma da un luogo davvero inaspettato come sono i depositi. Per esplorare i depositi e capire di cosa stiamo raccontando siamo collegati con Maria Tamaio Contarini che saluto. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno.
1: No, buongiorno, grazie grazie
0: a voi. Che è responsabile dei depositi, dunque, di un uh, luogo delle meraviglie del Museo Capodimonte di Napoli e anche co-curatrice insieme a Carmine Romano di questa esposizione. Allora, iniziamo uh, innanzitutto proprio uh, dall'idea uh, della, della mostra.
1: L'idea nasce dal fatto che un museo come quello di Capodimonte ha un patrimonio enorme E quindi inevitabilmente una parte di questo patrimonio è conservato in deposito. Il deposito come luogo di riserva, luogo profondo come dire, dell'anima, ma non opere secondarie. Opere che per qualche ragione, legate alla tipologia dell'allestimento, sono state conservate in deposito. Quindi l'intento era mettere fuori quello che per qualche ragione, anche di tipo storico artistico eh, legata al, al gusto del, dell'allestimento del museo viene messo in riserva
0: ecco la cosa interessante è che per questa mostra che insomma dico subito si può visitare fino al 15 maggio eh, dunque c'è tutto il tempo, il, il museo si confronta con eh, anche la propria missione, la propria storia la storia collezionistica anche.
1: Questa mostra ci ha dato l'opportunità di riportare alcune opere in, in primo piano, mm. opere che erano state invece per decenni in, in depositi, quindi impolverate. Questa mostra ci ha dato la possibilità invece di metterle in primo piano e quindi eh, farle restaurare recuperarle da un punto di vista anche conservativo
0: Una cosa interessante è capire anche quanto i depositi sono proprio dei depositi, dunque i beni, le opere, le collezioni sono immobili o quanto invece escono a rotazione e quindi viene ripensato l'allestimento
1: Il Museo di Capodimonte ha un lavori molto importanti che vengono chieste per mostre internazionali, quindi quando viene concesso il prestito di un'opera esposta noi recuperiamo dal deposito un'opera che la sostituisce, quindi questa è già una forma di rotazione. Questa mostra ci dà la possibilità di, di ampliare questo ventaglio di opere disponibili come dicevano gli antichi, dicevo pure prima come riserva. Mm. Per gli antichi i depositi non esistevano, erano riserve.
0: Questo è straordinario anche come idea, come è cambiato, dobbiamo pensare anche che insomma la vastità eh, dello spazio espositivo di Capodimonte è tale eh, 15.000 metri eh, quadrati divisi in 126 sale, quindi vi potete immaginare eh, quanto è grande la collezione, quanto vasta sia la collezione di Capodimonte per avere la necessità di un deposito altrettanto eh, grande e e organizzato. Quali opere è più felice di aver tirato fuori dai depositi? Ah, questo è proprio, siccome
1: io sono anche curatrice dell'Ottocento, devo dire che esce moltissimo nella mostra la collezione dell'Ottocento, perché inevitabilmente queste importantissime svalorizzazioni sul piano degli studi delle opere del 5, 6 e 7 napoletano, in qualche modo ha distretto lo spazio concesso alle opere dell'Ottocento. Quindi direi che le opere dell'Ottocento escono in modo magistrale, c'è una collezione di sculture che attraversa tutto l'arco dalla fine del Settecento, diciamo inizio Ottocento all'inizio del Novecento. Ci sono delle opere comprate dal re per la loro collezione privata che non erano mai state esposte, e quindi ora abbiamo questa soddisfazione mm. di
0: metterle fuori. C'è anche una collezione che mi incuriosisce in modo particolare, quella del capitano James Cook. Ci racconti qualcosa? Sì.
1: Era una donazione che è arrivata a Capodimonte attraverso Hamilton e i rapporti di Hamilton con il Borbone. Quindi è arrivata qui rappresentava un po' una curiosità, una curiosità che è stata molto valorizzata in alcuni anni. Poi, ripeto, inevitabilmente, avendo un'armeria farnese con dei manufatti di primissima qualità, questa sezione più di curiosità è stata un po' messa da parte. Mm. E quindi questa mostra invece ci dà l'opportunità di vedere queste opere opere, eppure scorretto diciamo in qualche modo definire le opere questi oggetti che erano curiosità, curiosità recuperate dal capitano Cook nelle sue come dire, missioni
0: militari <ride> ecco Maria Tamayo Contarini, possiamo dire anche che in effetti questa mostra a Capodimonte che, per, titolata Depositi permette anche di guardare un po' eh, il mondo dell'arte sottosopra nel senso che poi nei depositi finiscono sempre alcuni generi più di altri eh, penso anche appunto alle arti decorative per esempio che in una casa venivano chiamate arti minori oppure la scultura come, come diceva è anche un modo proprio di rovesciare gli ordini sì,
1: assolutamente. Ogni allestimento segna una, una tendenza eh, storica, storiografica, allestitiva che è molto importante, però veniamo da un momento in cui quello che è il museo era in realtà una pinacoteca, mentre invece noi abbiamo non solo nelle collezioni non solo dipinti che sono il nucleo fondamentale del museo, ma abbiamo eh, sculture, bronzetti. eh, gioielli, ceramiche perché c'erano anche abbiamo eh, i servizi dei reali, i servizi che utilizzavano i reali non c'è lo spazio per esporre tutto e quindi si espongono le cose più raffinate, ma questa mostra ci dà l'opportunità di mettere anche fuori i servizi ad uso, ad uso quotidiano dei reali
0: Ecco che altrimenti insomma, sarebbero eh, ben catalogati e conservati nei depositi. Grazie, sì. grazie molte a Maria Tamayo Contarini. Stiamo raccontando depositi voi. di Capodimonte fino al 14 maggio. Grazie. Grazie, arrivederci. Continuiamo a raccontare depositi al Museo di Capodimonte di Napoli fino al 15 maggio, lo facciamo con il co-curatore dell'esposizione Carmine Romano, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Dunque, il deposito, il deposito che torna in superficie, torna al centro dell'attenzione degli spettatori e consente di avere decisamente delle sorprese. Carmine Romano, qual è, secondo lei, proprio la parte più sorprendente che si troverà in mostra?
2: Una delle delle cose più sorprendenti è sicuramente il nucleo PUC in pratica sono una serie, è composto da una serie di oggetti regalati eh, dall'ambasciatore inglese Hamilton a Ferdinando IV eh, provenienti da uno dei viaggi eh, di Capitan Cook che è questo famoso eh, viaggiatore che eh, per così dire ha tracciato anche i contorni del, del continente oceanico della Nuova Zelanda e eh, siamo riusciti a rintracciare nei fondi, eh, finalmente per la prima volta perché eh, si erano perse le informazioni su questo, eh, una serie di eh, oggetti, mh, per lo più sono armi o utensili da, da pesca, eh, che furono proprio portati dal Capitan Cook eh, qui eh, in Europa mm. e appunto furono regalati al Re Ferdinando. Questa mostra è servita anche a ridefinire finalmente questo gruppo, eh, a rintracciarlo nei documenti ehm, e quindi a ricomporlo. Erano 43 eh, gli oggetti e eh, se ne trova traccia già in un diario di un viaggiatore che nel 1787, passando per Napoli, parlando di di, di varie cose, cita anche queste curiosità.
0: Che curiosità sono? Cioè, quali generi di oggetti soprattutto ha collezionato il capitano Cook? Eh,
2: fondamentalmente il, gli oggetti che lui portava eh, dai suoi viaggi erano eh, oggetti di vita quotidiana che servivano un po' a descrivere eh, quella che era la vita di questi popoli così lontani in un'epoca in cui non c'erano internet né eh, le macchine fotografiche, eh, stampe o oggetti provenienti dai luoghi potevano consentire a chi non aveva la possibilità di spostarsi ovviamente di poter immaginare uh, viaggi mm. e posti lontani. Um, questi oggetti fondamentalmente, ripeto, sono armi um, da caccia, cioè sono degli archi delle frecce, mm. uh, in, in legno per lo più perché la, uh, la tecnologia del, uh, del metallo non era ancora conosciuta uh, in quei posti e eh, la cosa sorprendente per esempio è che sono finemente decorate, decorate con quelli che oggi chiameremo o riconosceremo un po' tutti come dei tattoo maori, per cui tutte le le armi hanno eh, questa sorta di decoro, eh, portano sui lati questa sorta di decoro maori, eh, geometrico, estremamente raffinato.
0: Quale impressione le ha fatto entrare nei depositi comunque di Capodimonte e quali crede siano state le opere, a parte la collezione Cook, più importanti da portare in superficie, Carmine Romano?
2: Il punto è che uh, Capodimonte è davvero un serbatoio enorme uh, di, um, di opere d'arte, dai dipinti alle tavole e alle porcellane. Uh, personalmente ritengo molto interessanti uh, la collezione farnesiana uh, con tutta una serie di curiosità che già sono una parte già esposta, un'altra parte è in deposito uh, e quindi contengono uh, delle statuette uh, in bronzo del uh, del XVI secolo, mm. eh, delle curiosità, anche in questo caso, eh, degli oggetti raffinatissimi che, eh, che veramente mostrano la ricchezza delle collezioni, ma anche la ricchezza dei proprietari. Queste erano, queste erano collezioni reali. <ride> quindi, eh, Era anche benedice. un modo di
0: sfoggiare insomma, il proprio status sociale, come, come spesso accade.
2: e Molto spesso, molto spesso questi oggetti servivano anche eh, come una sorta eh, di dimostrazione del proprio potere, quindi eh, andavano anche ben oltre eh, semplicemente sfoggiare, ma era quasi un precisare la propria posizione eh, anche sociale, politica, quindi era fondamentale avere eh, a disposizione i migliori artisti che potessero eh, creare questo o quello. o quell'oggetto super raffinato per l'epoca
0: Ecco, naturalmente voi avete lavorato lungamente sui depositi per poter scegliere le opere da mettere in mostra e dunque vi siete fatti anche un'idea della stratificazione di collezioni che sono arrivate a Capodimonte ci può dare un'idea proprio di questa straordinaria ricchezza e diversità?
2: Assolutamente sì, tra l'altro questa mostra è gemellata alla nascita di un progetto fondamentale che è quello della digitalizzazione, le opere che in questo momento abbiamo tirato fuori tra virgolette dai depositi sono fotografate e digitalizzate e quindi messe in mostra in maniera reale ma anche messe online in maniera virtuale con delle complete schede Mm. Complete appunto di bibliografia, ma soprattutto saranno date tra virgolette agli studiosi eh, per consentirci anche un maggiore studio, una maggiore conoscenza. Eh, chiudere le porte dei depositi, eh, negare eh, la condivisione della conoscenza è la cosa forse più sbagliava che si possa fare in questo momento storico. Quindi avete pensato
0: ad un'apertura virtuale che possa raggiungere...
2: Assolutamente sì, il progetto che nasce in collaborazione con la Regione Campania e con l'Università Federico II di Napoli ci consentirà in futuro, speriamo il più presto possibile, di poter avere online tutta una serie di di gruppi di collezioni appunto contenute nel nel museo e che quindi potranno essere visionate e utilizzate non solo dagli amatori ma anche dagli studiosi e anche per quelli che saranno i gusti del futuro, d'altronde la scelta di prendere un determinato filone storico artistico o di selezionare questa o quell'opera proviene comunque da scelte di gusto momentanee o curatoriali, non sappiamo cosa ci riserverà il futuro.
0: È un modo anche di prevederlo, di indirizzarlo e di guardare appunto in questa nostra prima puntata del 2019 ad una possibilità di pensare e di riflettere intorno alle collezioni dei musei di cui l'Italia è fortunatamente molto ricca. Grazie, grazie a Carmine Romano per essere stato con noi.
2: Grazie a voi tutti
0: pagine d'arte. Il nostro primo libro del 2019 è un libro davvero molto interessante perché ci consente una Una scoperta, per qualcuno forse una riscoperta, ma è anche una storia, una storia di una donna, una storia molto esemplificativa e interessante. Dunque, la capostipite di sé è il titolo del libro dedicato a Caterina Marcenaro, una donna alla guida dei musei, a Genova tra il 1948 e il 1971 e lo ha scritto Raffaella Fontanarossa, che saluto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
0: E Grafie è la piccola casa editrice che l'ha pubblicato e che ci consente davvero di eh, scoprire la figura di questa donna che è stata così cruciale per una città e per il panorama artistico comunque eh, italiano, nazionale, riuscendo proprio appunto a costruire dei, una, una serie di musei, a dirigerli con forza. Adesso ci facciamo raccontare da Raffaella Fontana Rossa proprio nel nel dettaglio e poi in sostanza è stata dimenticata, proprio rimossa dalla memoria collettiva, come è andata?
3: Ma direi che la parola rimozione insieme a quella, a due di da memorie, sono le più pertinenti in questo caso, davvero in qualche modo clamoroso, perché Catturino Marcenaro, coetane, collega di altre donne, uomini che hanno risollevato il paese dalle materie non solo eh, fisiche ma anche culturali a differenza delle colleghe del tempo, oggi per fortuna riscoperte come Tama Bucarelli forse la più famosa direttrice romana, come Fernanda Viste, Benisse eh, a Brera, o quindi più tardi l'Italia del Pierucci a Firenze anche Caterina Marcinaro anzi eh, per prima è uscita nel dopoguerra a riaprire eh, dei genovesi che ha dato il palazzo Bianco nel 1950 che ha dato vita eh, davvero a una rivoluzione nel campo della museologia italiana e non solo, per una pagina internazionale direi
0: allora, cosa uh, ha determinato però questa Damnazio Memori per una donna, magari appunto leggendo il suo libro si capisce difficile, spigolosa, certo con un carattere non facile, che però non giustifica appunto questa rimozione dalla, dall'identità collettiva, dall'identità di una città che...
2: Delle cose più sorprendenti è sicuramente il nucleo book Uh, in pratica sono una serie, è composto da una serie di oggetti regalati uh, dal ambasciatore inglese Hamilton a Ferdinando IV uh, provenienti da uno dei viaggi uh, di Capitan Cook che è questo famoso um, viaggiatore che uh, per così dire ha tracciato anche i contorni della, del continente oceanico della Nuova Zelanda, e uh, siamo riusciti a rintracciare nei fondi um, Finalmente, per la prima volta, perché eh, si erano perse le informazioni su questo, eh, una serie di eh, oggetti, per lo più sono armi o utensili da da pesca, ehm, che furono proprio portati dal Capitan Cook eh, qui eh, in Europa
3: Mm. e
2: appunto furono regalati al al Re Ferdinando. Questa mostra è servita anche a ridefinire finalmente questo gruppo, eh, a rintracciarlo nei documenti, e quindi a ricomporlo erano 43 uh, gli oggetti e uh, se ne trova traccia già in un diario di un um, viaggiatore che nel 1787, passando per Napoli, parlando di, di, di varie cose, di, cita anche queste curiosità.
0: Che curiosità sono? Cioè, quali generi di oggetti soprattutto ha collezionato il capitano Cook?
2: Eh, Fondamentalmente gli oggetti che lui portava eh, dai suoi viaggi erano eh, oggetti di vita quotidiana che servivano un po' a descrivere eh, quella che era la vita di questi popoli così lontani in un'epoca in cui non c'erano internet né eh, le macchine fotografiche, eh, stampe o oggetti provenienti dai luoghi potevano eh, consentire a chi non aveva la possibilità di spostarsi ovviamente di poter immaginare viaggi Mm. e posti lontani. Questi oggetti fondamentalmente, ripeto, sono armi da caccia, sono degli archi, delle frecce, in in legno per lo più perché la la tecnologia del del metallo non era ancora conosciuta in quei posti, e eh, la cosa sorprendente per esempio è che sono finemente decorate decorate con quelli che oggi chiameremo o riconosceremo un po' tutti come dei tattoo maori per cui tutte le, tutte le armi hanno questi, eh, um, questa sorta di decoro, eh, portano sui lati questa sorta di decoro maori eh, geometrico estremamente raffinato
0: Quale impressione le ha fatto entrare nei depositi comunque di Capodimonte e quali crede siano state le opere, a parte la collezione Cook, più importanti da portare in superficie, Carmine Romano?
2: Il punto è che Capodimonte è davvero un serbatoio enorme di... di opere d'arte, dai dipinti alle tavole e alle porcellane. Uh, personalmente ritengo molto interessanti uh, la collezione farnesiana uh, con tutta una serie di curiosità che già sono una parte è già esposta, un'altra parte è in deposito uh, e quindi contengono uh, delle statuette uh, in bronzo, del uh, del XVI secolo, mm. eh, delle curiosità, anche in questo caso, eh, degli oggetti raffinatissimi che, eh, che veramente mostrano la ricchezza delle collezioni, ma anche la ricchezza dei proprietari. Queste erano, erano <ride> collezioni reali. Quindi, eh, Era anche bellissime. un modo di
0: sfoggiare insomma, il proprio status sociale, come, come spesso accade. e
2: Molto spesso, molto spesso questi oggetti servivano anche eh, come una sorta eh, di dimostrazione del proprio potere, quindi eh, andavano anche ben oltre eh, semplicemente sfoggiare, ma era quasi un precisare la propria posizione eh, anche sociale, politica, quindi era fondamentale avere a disposizione i migliori artisti che potessero eh, creare questo o quello. Uh, o quell'oggetto uh, super raffinato per l'epoca
0: Ecco, naturalmente voi avete lavorato lungamente sui depositi per poter scegliere le opere uh, da mettere in mostra e dunque vi siete fatti anche un'idea della stratificazione di collezioni uh, che sono arrivate a Capodimonte ci può dare un'idea proprio di questa straordinaria ricchezza e diversità?
2: Assolutamente sì, tra l'altro questa mostra è gemellata alla nascita di un progetto fondamentale che è quello della digitalizzazione, le opere che in questo momento abbiamo tirato fuori tra virgolette dai depositi sono fotografate e digitalizzate e quindi messe in mostra in maniera reale ma anche messe online in maniera virtuale con delle complete schede Mm. Complete appunto di bibliografia, ma soprattutto saranno date tra virgolette agli studiosi eh, per consentirci anche un maggiore studio, una maggiore conoscenza. Eh, chiudere le porte dei depositi, eh, negare eh, la condivisione della conoscenza è la cosa forse più sbagliata che si possa fare in questo momento storico. Quindi avete Eh, pensato
0: ad un'apertura virtuale che possa raggiungere...
2: Assolutamente sì, Eh, il progetto eh, che nasce in collaborazione con la Regione Campania eh, e con l'Università Federico II di Napoli eh, ci consentirà eh, in futuro, speriamo il più presto possibile, di poter avere online tutta una serie di eh, di di gruppi eh, di collezioni appunto contenute nel nel museo e che quindi potranno essere eh, visionate e utilizzate eh, non solo dagli amatori ma anche dagli studiosi e anche per quelli che saranno i gusti del futuro, d'altronde la scelta di prendere eh, un determinato filone storico artistico o di selezionare questa o quell'opera proviene comunque da scelte di gusto momentanee o curatoriali, non sappiamo cosa ci riserverà il futuro.
0: È un modo anche di prevederlo, di indirizzarlo e di guardare appunto in questa nostra prima puntata del 2019 ad una possibilità di pensare e di riflettere intorno alle collezioni dei musei di cui l'Italia è fortunatamente molto ricca. Grazie, grazie a Carmine Romano per essere stato con noi.
2: Grazie a voi tutti
0: pagine d'arte. Il nostro primo libro del 2019 è un libro davvero molto interessante perché ci consente una Una scoperta, per qualcuno forse una riscoperta, ma è anche una storia, una storia di una donna, una storia molto esemplificativa e interessante. Dunque, la capostipite di sé è il titolo del libro dedicato a Caterina Marcenaro, una donna alla guida dei musei, a Genova tra il 1948 e il 1971 e lo ha scritto Raffaella Fontanarossa, che saluto, buongiorno
3: il est dans <laughs>
0: Grafie è la piccola casa editrice che l'ha pubblicato e che ci consente davvero di eh, scoprire la figura di questa donna che è stata così cruciale per una città e per il panorama artistico comunque eh, italiano, nazionale, riuscendo proprio appunto a costruire dei, un, una serie di musei, a dirigerli con forza. Adesso ci facciamo raccontare da Raffaella Fontana Rossa proprio nel... Nel dettaglio, e poi in sostanza, è stata dimenticata, proprio rimossa dalla memoria collettiva, come è andata?
3: Ma direi che la parola rimozione, insieme a quella che da di attimo memorie, sono le più pertinenti in questo caso, davvero in qualche modo clamoroso. Perché Caterina Moctenaro, companeo, collega di altre donne, uomini che hanno. Risollevato il paese dalle materie non solo eh, fisiche ma anche culturali, a differenza delle colleghe del tempo. Oggi per fortuna le come Tamma Bucarelli, forse la più famosa direttrice romana, come Fernanda venisse eh, a Brera o quindi più tardi Elisabetor e a Firenze, anche Caterina Marcinaro, anzi eh, per prima è uscita nel dopoguerra a riaprire. Eh, uno dei genovesi, genovesi che ha dato, eh, a Filianco nel 1950, che ha dato vita eh, davvero a una rivoluzione nel campo della museologia italiana e nostra, ha aperto una pagina internazionale direi.
0: Allora, cosa uh, ha determinato però questa Damnazio Memori per una donna, magari appunto leggendo il suo libro si capisce difficile, spigolosa, certo con un carattere non facile, che però non giustifica appunto questa rimozione dalla, dall'identità collettiva, dall'identità di una città che comunque deve molto. Ma
3: in effetti le motivazioni cioè sono una certamente il suo carattere, che non ha levato un carattere appunto evolutivo, forte, eh, e anche l'essere in qualche modo un antipersonaggio, a differenza per esempio della città Bucarelli, e eh, quindi un modo un po' ligure di essere personaggio che mira molto la sua privacy e soprattutto come tutte le avanguardie, femminili, eh, in quel tempo ricordiamo che appunto quando Caterina e le altre eh, iniziano la loro carriera nel eh, museo, le donne vanno per la prima volta a voto in un di guerra e quindi si trova appunto da, da anche, cioè anche la persona di genere come donna si trova sempre al tavolo eh, in questo caso lei era un funzionario dirigente del comune a, a, al tavolo con eh, gli uomini, gli maschi e anche per, per questo motivo e eh, sia stata molto più dura e determinata di altri. Ha dominato con la scena genovese per almeno un ventennio e quando finalmente è andata in tensione, la tensione, si è decisamente amaro, la città ha eh, cercato veramente di, di rimuoverla. Del resto, infatti, dei musei genovesi, di Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e degli altri, si ricorda sempre il lavoro di un architetto. Anche giustamente di un uomo che è Franco Albini, che con Caterina Marcenaro ha riaperto e allestito
0: questo Ecco, invece si capisce leggendo il suo libro che quello tra Caterina Marcenaro e Franco Albini, il grande architetto, in realtà è stato un sodalizio, insomma comunque un incontro eh, molto proficuo in cui il ruolo della Caterina Marcenaro non, non è stato certo secondario.
3: Infatti è eh, molto interessante perché si dice sempre no, con una frase fatta che la storia la più dei vincitori, e effettivamente tra storici dell'arte, marcenaro e architetti, Franco Alvini in questo caso, certamente sono state tutte e giustamente... I lavori e monografie sul lavoro dell'architetto, si è un po' forse dimenticato che dall'altra parte c'era il museologo, il committente. e in questo caso credo che Caterina Marcenari sia stata una grande committente perché dava sempre il, il tema, il, i contenuti all'architetto ad albini, che naturalmente eh, li recepiva e dava forma eh, concreta a recettualità qualità al, agli stimoli, all'ispiegazioni di Caterina che erano sempre anche molto anche con grandi intuizioni, non, ah, per l'epoca, non so, ricordo solo che per esempio con Caterina
0: Un'altra cosa che le vorrei chiedere ora uscendo eh, appunto da questo rapporto importante con Franco Albini è il suo interesse, l'interesse di Raffaella Fontana Rossa per Caterina Marcenaro come è nato e, e perché anche si sente del, leggendo il libro che eh, c'è appunto un interesse nel rappresentare questa donna come proprio simbolo di, di un eh, proprio di un processo, di un processo che succede spesso e succede spesso ad altre donne.
3: Allora, la storia mi ha naturalmente incuriosito no. eh, andando in archivio e trovando queste lettere, perché alla base di questo volume c'è appunto il rapporto epistolare, non c'erano le email, si sono conservate le lettere. Quasi, che quasi quotidianamente eh, Caterina Marcenaro e Franco Ibini scrivevano Caterina da Milano e non solo tra i due, perché appunto Caterina dialogava con eh, tutti gli altri colleghi e colleghe del, del tempo. Quindi è stato molto interessante ritrovare il suo rapporto con Marziani, con Radianti, con Ferri, insomma, e con tanti, con tanti altri e riscoprire che una di queste figure che credo che la mia generazione che appunto queste cinematografiche, non ha conosciuto queste personalità, le ehm, ritiene però a pieno titolo quelli eh, che si chiamano i padri nobili, i madri nobili, non si può dire forse ancora.
0: <ride> sì che in effetti ce li siamo, bisogna insomma riportarli al centro dell'attenzione come fa questo libro, La capostipite di Sé di Raffaella Fontanarossa dedicato a Caterina Marcenaro a Genova, una donna alla guida dei musei, edito da Et Grafie. Grazie, grazie molte per essere stata con noi. la nostra esplorazione nei depositi di Capodimonte a Napoli è stata accompagnata da Nicola Matteis, bizzerria all'amor scozzese come scozzese era il capitano Cook che avete sentito è uno dei protagonisti di questa mostra che ribalta le prospettive porta al centro dell'attenzione degli spettatori ciò che in genere invece chiuso nei depositi, poi avete sentito ci sono anche progetti per il futuro A questo punto noi vi salutiamo, vi saluta Cettina Flaccavento e vi saluta Elena Del Drago in voce, noi come sempre ci sentiamo sabato prossimo, intanto una buona giornata con i programmi di Radio 3.